0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrixcast, o seu podcast de educação. Na nossa terceira temporada, a gente tem mais uma vez um grande episódio aqui. Hoje a gente está com o Hernani dos Santos, a gente vai falar sobre gestão de pessoas, mas a gente já estava conversando, eu e ele aqui nos bastidores, são tantas e tantas funções que esse cara aqui vai ensinar para a gente, que eu só coloquei gestão de pessoas aqui para a gente ter um rumo, mas são muitas coisas bacanas que a gente vai conversar e aprender sobre a trajetória desse cara incrível, então seja muito bem-vindo, Hernani, é um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Opa,
1: que maravilha, né? Eu já fiquei agora, né? Minha autoestima <risos> foi lá em cima. É isso aí. Mas legal, é isso mesmo, né? Eu sou um monte de coisas e acho que isso faz parte da nossa construção, né? A gente Sim. convive com várias pessoas, curiosidade para buscar o novo, então a gente faz parte,
0: né? Sim, sem dúvida. E a gente fala muito né no trabalho, sobre multifunção, aprender várias coisas, né? Isso é importante como construção do profissional, Hernani, né? eu vejo porque as coisas vão mudando o tempo todo, né? Então, assim, você sempre tá aprendendo coisa nova e aí vai aprender outras coisas. Isso acaba, né, fazendo de você um profissional, né, que consegue lidar com situações diferentes, que consegue fazer funções diferentes. Isso é muito importante. Eu trabalho também com equipes, né, em questões de time, de esporte. Isso é muito fundamental, né? Mas enfim, agora vamos começar aprendendo sobre vocês, sobre a sua trajetória, né? Como é que foi, Hernani, né? porque isso é muito importante. Como a gente fala aqui com jovens e também pessoas que estão em transição de carreira, né, prioritariamente, esse é o público-alvo, são pessoas que querem entender como foi a construção até você chegar aí. Né? Entendemos sim, a gente vai discutir sobre os pontos de gestão e tudo mais, mas como foi o Hernani até chegar nesse ponto profissional? Hoje você sim. trabalha com gestão de pessoas, como foi isso? Lá desde o começo para você tomar essa decisão e entrar nesse caminho, Hernani? É,
1: é, é uma... É muito louco isso que eu vou falar, porque voltar na sua história sempre traz vários sentimentos, vários pensamentos, várias emoções. Mas eu chego... Atualmente eu moro no Ceará, em Fortaleza, Ceará. Eu sou Sim. baiano. 20 anos da minha vida na Bahia e hoje estou há 11 anos no Ceará. Né? Então já revelei minha idade também, né? É, é <risos> eu... <risos> Mas o que, que acontece? Até vim para o Ceará, antes... Eu já, o único contato que eu tinha com liderança, primeiramente, né, era dentro de casa. Era a minha mãe, a minha avó, os meus familiares, foram os primeiros contatos de liderança dentro do, do, do que eu imaginava mais ou menos o que, que era. E quando eu venho para o Ceará, eu venho para cá em busca de uma oportunidade de trabalhar em um outro ramo que não tinha nada a ver. Eu vim trabalhar de operário no, né, vamos falar assim, o o tal peão de obra, a servente, pintou, vim trabalhar de uma outra coisa, porque aonde eu morava na Bahia, uma cidadezinha pequena do Recôncavo Baiano, nas Areias das Farinhas, eu não tinha espaço ou oportunidade. E eu, como sempre, fui uma geração, uma juventude, atitude, que fala, que contesta, que participa, que se movimenta, que atualiza, né? E, e a minha cidade, historicamente, era uma cidade de origem coronelista Então quem Sim. fala demais não tem espaço lá para você ter uma oportunidade. Você tinha que escolher um lado político, porque são três famílias que manda. Escolheu um lado político e torcer para que ele ganhe para você tentar ter uma, uma uma brecha de oportunidade. Então um amigo meu que estava aqui no Ceará ele me convidou para vir para cá, oh, Hernani. Vou conseguir aqui uma vaca para você vir de ajudante, tal. Tá? Eu não tinha nada. Aí pega minha mãe ali conseguiu trocado, meu primo me prestou o trocado, vim só com uma passagem, vim para cá. E aí, quando eu chego no Ceará, logo que eu ia entrar, uma semana depois, entre greve. E aí, entre greve, obra na época tinha muita greve, passou um mês de greve. Eu, nesse período, fiquei sem grana, comi muito miojo, miojo, miojo. Aí, eu misturava miojo com tudo, com pimenta. Com... Chegou um ponto que eu não, <risos> não tinha grana. E o meu parceiro, meu amigo, meu irmão, me ajudou bastante durante esse período. Até que terminou a greve, eu entrei no ramo industrial, aí começou a melhorar um pouco. Sempre, só que eu sempre tive sede de estudar. Quando eu trabalhava na, na obra, é, começava ali sete da manhã o trabalho e até cinco da tarde. Só que começava sete, para eu chegar no trabalho, eu tinha que sair cinco da manhã. E quando eu chegava em casa, era sete da noite. Então, era um trabalho de esforço físico, mental, né, no sol quente, o cara não tinha... É, não tinha condições, eu não conseguia estudar após esse horário. Até que chegou ali, final de 2013, eu, é, terminou as, as obras por aqui e eu tive que mudar de ramo. Aí minha namorada estava trabalhando em uma multinacional e ela é... Hernani, por que, que você não tenta no telemarketing? Aí, olha, não sei nem se eu sei falar direito, eu nunca trabalhei com atendimento, eu, pô, sou daqui e tal, eu não vou, não sei, ela... Tente, você é conectado, você entende de mídias sociais, você entende de informática, você é um cara curioso, você é cheio das lábias, eu não tenho lábia <risos> nenhuma, não, não conquistei no carinho, no amor, não foi na lábia. É, você tente tal, eu vou tentar, ela me indicou uma empresa que, teoricamente, era a empresa mais fácil de entrar, eu não vou citar o nome, mas era uma empresa que... Dava muita oportunidade pro primeiro emprego. Aí eu Sim. fui para essa empresa tal, tentei uhum. uma vez e não consegui. Aí, ó, tentei e não consegui. Você tá dizendo que é a mais fácil? Eu tentei e não consegui. <risos> aí eu fui, tente de novo, aí tentei e não consegui. Tentei três vezes e não consegui. Aí ela fez assim, por que você não, não tenta na que eu estou, que é uma multinacional, que é a melhor? Eu falei, amor, se eu não tô conseguindo, teoricamente, para pior, como é que eu vou entrar na, na melhor? ela tente a ela me deu as orientações e aí eu consegui passar eu entrei quando eu entrei eu fiquei com muito medo então eu me investi bastante eu fazia escuta eu estudava eu ia para o treinamento eu atendia e no primeiro mês o resultado já chegou o atingimento maior que tinha eu ganhei muita grana meu supervisor elogiou e eu sem entender o que é que eu tinha feito Pra ser tão, assim, teoricamente fácil. Porque até então eu não tinha sentido a dificuldade ainda. Porque eu me investi tanto no treinamento, no conhecimento, na argumentação. Que quando eu fui pro atendimento, tava lá me esforçando pra mim, tava aqui e tal. E eu, eu sei que eu consigo entregar mais e eu com medo... Porque eu ainda não tava dando meu máximo e o supervisor chegou e falou, ó, oh, você já tá atingindo a meta máxima, eu, peraí. É só pra eu fazer isso aqui, então deixa comigo. Primeiro que eu achei muito massa trabalhar, que era presencial, eu trabalho home office. Eu amo trabalhar Sim. home office. Mas na época era presencial. Quando eu era operário, era com as roupa, a obra tal, suado, cheio de tinta, tal, daquele jeito. A autoestima do cara vai lá embaixo, porque não, teoricamente não tá. É, vestido como eu gostaria de estar e quando eu passo a trabalhar no call center já achei super chique, trabalhar no ar-condicionado porque antes de mim o melhor emprego da minha família quem tinha antes de mim, era minha mãe que era empregada doméstica esse não é o termo mais correto mas era empregada doméstica o melhor emprego da minha família era empregada doméstica que era minha mãe e quando eu entro no atendimento numa multinacional que é a empresa que eu trabalho até hoje eu já passo a ter o melhor emprego da minha família. E era, e era 6 horas e 20. Nesses 6 horas e 20, eu entrei logo no curso técnico de segurança do trabalho, porque eu também sou formado de segurança do trabalho. Fiz estágio tudo. Por que eu fiz segurança do trabalho? Porque quando eu trabalhava na obra, eu vi os caras bem vestidos assim, não sei o que, pá, e eu falei aqueles caras devem ganhar muito. O que que eles são? Aí o outro, não, eles são segurança do trabalho. Pois eu vou ser segurança do trabalho. Quando eu entrei no telemarketing, eu fiz segurança do trabalho, concluí, fiz estágio só que eu tava tão bem, que aí eu, eu sou assim, eu sou estrategista. Onde eu chego e eu vejo oportunidade de carreira que ganha mais do que, antes o que. Eu quero me desenvolver para poder crescer. Aí quando eu cheguei na multinacional que eu vi o supervisor, eu falei, aquele cara ali, pá. Eu vou querer ser supervisor. Em dois anos eu consegui me tornar supervisor, em 2016. Mas até me tornar supervisor, eu tomei três não para supervisão. Não fui passar na quarta tentativa. E eu era o melhor colaborador do meu setor. Meu supervisor me via como referência, todos os representantes me via como referência. Eu era o nome, eu ganhava tudo. Eu ganhei viagens para resorts incríveis, cinco estrelas, tudo pago. Todo ano eu tinha duas, três viagens que eu ganhava. Mas quando eu fazia o processo para supervisão, eu tomava um não. Primeira tentativa. Segunda tentativa, outro não. Na terceira, outro não. Fui passar na quarta. Mas até eu passar na quarta, eu também tentei para um outro setor de atendimento. Eu também não passava, eu já estava entrando desesperado. Eu não passo para nada. O que é está que acontecendo? O que é, que é? E eu meus supervisores desesperados para não me perder. Até que na quarta tentativa, mudam, mudaram a, a coordenação entre os dois coordenadores. É, desconstruídos, mais, mais antenados, né, mais diversos. E conseguiram me aprovar. E nesse me aprovar para ser supervisor, eu já estou há sete anos fazendo gestão de pessoas. Entrei como supervisor 1, agora eu sou supervisor sênior, que avança mais um pouco ali. É... Tem, além de fazer a gestão da equipe, tem várias demandas estratégicas também. E sou formado em, pós, em processos gerenciais, tenho a graduação de processos gerenciais uma pós-graduação em MBA e especialização que é só é tudo a mesma coisa só o MBA Sim. é só para deixar um pouco mais chique né nota em inglês né é, MBA em gestão de pessoas e negócios e MBA em marketing digital em marketing digital também eu também tenho várias é, sou várias coisas eu conheço muito de mídias sociais faço mentoria e gestão com algumas pessoas né, gestão de redes sociais, então assim eu sou muito conhecedor, eu sou muito curioso curioso, quero saber de tudo vai aparecendo as coisas que eu estou procurando e eu levo muito isso para a gestão de pessoas, e até aí estou há sete anos trabalhando com gestão de pessoas já quero dar um outro pulo né, quero uma promoção ali que eu já sondei, já vi umas pessoas ali e tal tentando é, tentar ser promovido eu estou sempre nessa busca, estudando procurando, e já almejo um outro cargo até chegar aí está sendo uma construção diária, construção tal, mas a, a, a gestão é muito forte comigo porque eu consigo fazer as pessoas se conectarem comigo e eu me conecto com a vida das pessoas. E é muito massa porque eu sempre falo para eles que a gente que tem que usar as empresas, não o contrário. Quando falo usar, é usar da forma positiva para você impulsionar a sua vida, realizar os seus sonhos. E a, hoje onde eu trabalho Me ajudou a transformar a minha realidade Hoje eu tenho a minha esposa O meu filho O meu apartamento que eu financiei Não sei quantas parcelas Mas eu tenho E antes eu era um morador de periferia De quebrada né, Que eu não tinha referências Hoje eu sou referência para muitas pessoas E a responsabilidade é muito grande também Então assim é, a história é longa, mas é, no final vem dando muito certo e eu quero construir novas histórias, né? Uma, sabe, uma promoção futuramente. Tô aí tentando, me desenvolvendo do meu jeito, sem perder os meus valores, sem mudar quem sou, o que eu acredito, entregando resultado, porque eu sou também competitivo. Eu vou para cima para entregar resultado, quero ganhar grana, quero é, eu acho que... Isso também é algo que eu aprendi lá com futebol, né? Quando eu jogava futebol, quando eu era atleta e muito tempo atrás. Mas atualmente eu venho nessa busca né, incansável de tentar ser melhor a cada dia no profissional e no pessoal também.
0: Muito bacana, Enani. Adorei a sua trajetória, a sua história. Eu sempre falo, né? Às vezes quando eu termino um podcast, falo pra mim assim, cara, mas eu tenho muita sorte de ter tantas aulas aqui aprender com tanta gente diferente, tanta gente boa... Você acabou de nos dar uma aula aqui sobre uma trajetória muito bonita, né? E de vários pontos aqui que eu anotei para comentar, comentar. Ó, ó lembra que estava quase vazio? Agora <risos> já é, colocamos aqui. meia folha, né? E é com alguns highlights aqui, né? Primeiro, que eu acho uma coisa bacana que você trouxe, que você falou, o primeiro contato com liderança que eu tive foi dentro de casa. né? A gente tem, e os jovens às vezes, todo mundo vai, não vou falar só dos jovens, mas a gente tende a buscar inspiração longe, né? Eu fui perguntado, eu fui dar uma palestra na faculdade que eu fiz, e eles perguntaram pra mim quem foi o meu, quem é o meu maior, é como que foi? Quem, quem que é a maior, a maior referência que eu tenho? Né? O maior, é, referência, exemplo e tal. Eu falei, minha mãe. Né? Eu não precisa ir longe. Né? Daí eu falei: se vocês querem que eu que eu dê algum específico, eu falei, ah, no esporte pra mim é o Kobe Bryant, né? Tem outros que eu, mas da vida, uma sócia, quer que eu escolha? Minha mãe, por que, que você vai longe? tá dentro de casa, né? Sua mãe, seu pai, né? Su seus irmãos, tias, tias, família. As suas referências sempre tão próximas, e a gente quer buscar longe e tá sempre perto. E eu achei bonito você trazer isso também, né? Me lembrou disso. Outro ponto importante que eu acho que vai muito de pessoas que crescem, e eu vejo essa essa coincidência, né? Eu até lembrei de um amigo meu, né, o João, que é um, né, se ele tiver assistindo aqui inclusive, ele sempre falava isso para mim, né? Ele é uma pessoa que tem até uma uma história não, não exatamente igual a sua, mas em alguns pontos parecida né? E ele, fala, e ele sempre observa. Ele fala, pô, tô observando um cara lá, eu quero chegar naquele ponto. O que, que esse cara faz? Isso é importantíssimo, né? A gente sempre fala que a gente tem pessoas, a gente tem que ter mentores na vida. Mentores que estão aonde a gente quer estar. Mas vamos partir de um ponto que a gente não tem esse mentor. Quem são as pessoas que você quer que sejam os seus mentores? Né? Quem são as pessoas que estão hoje aonde você quer chegar? Cara, o que, que esse cara faz? Né? Como ele se veste? Como você falou, o que, que ele estuda? Com quem que ele fala? Sobre o que, que ele fala? O que, que eu tenho que fazer para chegar lá também? Não precisa inventar a roda, gente. Né? A gente tem que observar mais, né a gente tem que ó, pegar os olhos né? e observar o que acontece. Então, isso é muito bacana também. Agora, antes de eu te fazer a pergunta sobre gestão... Você trouxe três pontos que eu anotei aqui. Eu tô chegando no terceiro. Vou fazer uma pergunta sobre gestão, mas antes disso, sim, sim. você falou assim: bom, quando você chegou lá no, no telemarketing foi fácil, né, entre aspas, para você. Mas não que foi fácil o todo, foi fácil a execução, sim. né? Você falou assim, até antes disso você falou assim: bom, eu gostava eu sempre, teve sede de estudos. Aí você falou um pouco, depois você falou, me preparei tanto antes que quando chega na hora de executar foi mais simples. E aí eu até lembrei, né, que eu falei do cobra vou, vou lembrar dele porque eu sempre lembro dele falando. Que os arremessos que ele fazia, para ele era só mais um de tantos outros que ele já tinha feito antes, tanto que ele já tinha se preparado, quando chegava naquela hora H, que era aquele nervosismo, aquela dificuldade, para ele era simples né, fazer o arremesso. Eu, quando eu vou para uma corrida e tenho que estar tá lá no rádio, tomar decisão, para mim, eu vou te falar, para mim também é simples. Né? É. Eu sempre falo isso para as pessoas, você fica nervoso? Falo, Olha, um pouco do frio da barriga você tem que ter, mas fora isso é zero, porque eu já me preparei para aquele momento. Né? Se acontecer aquela N situações, eu já me preparei antes de entrar na pista e colocar um fone. Eu já pensei nisso antes. Chega lá na hora, é só executar. Né? É claro que podem existir momentos diferentes, coisas né, difíceis na hora, mas quanto mais preparado você está, na hora você só executa. Por isso que a preparação seja ela para todos no caminho é super importante. Então, dado essas três, né, esses três comentários e aprendizados sim. que eu tive com você, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você falou sobre gestão de pessoas, né? né? E agora você Sim. vai falar sobre o seu sua experiência com isso. Você teve a sua trajetória. Muito bonita que você nos contou. Mas eu aposto que você tem diversas outras trajetórias dentro do seu grupo. Cada um com suas experiências, cada um com suas vontades, cada um com sua bagagem. Como lidar com tanta diferença? Como lidar com Hernanes dentro do seu grupo e com caras que são totalmente diferentes do Hernani dentro do seu grupo? Isso é o grande desafio de gestão. E se sim, como melhorar uma situação como essa, né?
1: Eu acho que... O maior desafio é quando você pega seu espelho, né? Quando você vê pessoas parecidas que nem você, que vai e questiona, que quer entender o porquê, o propósito. Esse desafio é muito louco, né? Na hora, vem Maria, vem <risos> na mente. <risos> Mas aí eu começo a respirar, entender. Né? Primeiro ponto, receber o retorno, o que, é que aquelas pessoas estão falando, o que, é que elas querem, o propósito. Porque eu também sou assim. Então, quando é parecido comigo, eu sinto esse desafio, né? Teoricamente, era para ser mais fácil, né? Eu já, teoricamente, eu me conheço, mas, na verdade, a gente nunca se conhece 100%. Mas eu, eu uso uma estratégia de que, é, se você quer direcionar as pessoas, façam elas se sentirem se sentir especiais. Isso é tanto para o cliente quanto para o meu colaborador. Você tem que fazer as pessoas se sentirem especiais. Quando você começa a usar essa ferramenta, você começa a entrar lá no subconsciente dela e direciona para onde você quer. Não estou falando que isso é uma arma de persuasão, mas é um, um, um dos caminhos de direcionar as pessoas. Então, como eu já tenho isso também, eu, eu digo que eu não sou um cara de exatas. Eu sou de humanas. Estou aprendendo a exatas. Sempre digo que o caminho é, assim, estratégico para a empresa é o equilíbrio, né? Exata e humana. Mas eu tenho muito humanas comigo, muito forte e exatas eu venho aqui evoluindo, aprendendo o tempo todo. Os números, né? A estratégia. Só que a, esse meu lado de pessoas, porque as pessoas são que geram resultados e não ao contrário, eu consigo entender as pessoas, direcionar. Às vezes as pessoas não sabem para onde quer ir e tal. E eu Olha, você tá aqui, você tá na, vamos supor, você tá na guerra. Aí tem um, tem os dois lados. Se você estiver em cima do muro, você vai tomar dos dois lados. Você tem que entender para onde você quer ir. E aí às vezes a gente, que quanto gestor, a gente chama essas pessoas para poder direcionar. Aqui eu fico muito feliz é, eu, eu tenho, um, não sei se é um mal ou se é algo positivo comigo eu consigo uma coisa que é muito boa pra mim nem sempre é positivo, porque o que é bom pra mim às vezes não vai ser bom pra você mas por exemplo, eu realizei meu sonho de financiar meu apartamento dentro da minha equipe sempre passa pessoas que acabam financiando, comprando seu apartamento também, porque eu falo quanto é bom, aí eu ajudo, eu direciono e as pessoas começam a realizar os sonhos dela começa a, a, a entender que é possível. Às vezes a gente só precisa de orientação. Quando a gente fala de mentoria, às vezes não precisa pedir uma mentoria. Às vezes essa conversa, esses toques, essas orientações já dá a mentoria. Então eu uso como ferramenta né, é fazer as pessoas sentirem especiais, contribuindo <risos> para a vida delas, o propósito. Porque não é só o resultado, tem propósitos maiores. Eu aprendi com um amigo, amigo palestrante que ele fala que ó, você tem que se colocar com prioridade, tem gente que diz assim, você tem que colocar a empresa com prioridade, aí o Pericles numa palestra dentro da empresa, dentro da empresa ele chega e fala assim, você tem que se colocar com prioridade porque a empresa quer que você se coloque com prioridade, Eu, opa, como assim? Quando você se coloca como prioridade, você é o melhor pai, você é o melhor amigo, você é o melhor profissional. Então, para a empresa, tudo isso é muito mais positivo. E, naturalmente, as outras coisas irá, irá acontecer. Você está mais empoderado, você está com mais atitude, você está mais confiante. né? Então, assim, eu uso muito de fazer as pessoas se colocarem como prioridade. Então, se ela está com problemas pessoais, eu sempre digo, quando você tem um problema e não compartilha, ele é só seu. Mas quando você compartilha, ele já passa a ser nosso. Cara, ah, opa, vai nem estar comigo. E eu acho que a gestão de pessoas é isso: é direcionar, é corrigir quando é preciso, é acolher, né, e fazer cada um se sentir especial e realizar sessões. Então, eu acabo usando essas ferramentas e me ajuda bastante para resolver esses problemas Quando eu tenho esses Hernanes dentro da equipe Porque... E aí, esses Hernanes Acabam trazendo muito, muito positivo acaba aprendendo com ele Eu acabo é, evoluindo mais né, Como profissional Porque o que me faz evoluir como profissional Não é só o elogio O elogio é importante vai, vai me deixar mais feliz Vai massagear meu ego É muito bom, é muito importante mas quando o cara chega e me dá a oportunidade de falar em algo que eu posso melhorar, isso faz eu crescer muito mais. Sem dúvida. Você falou agora e me
0: lembrou de uma, de uma grande habilidade né, que é de comunicação, que é escutatória. Né? E você aprende quando você escuta. Né? E eu até lembro também sobre outra habilidade que eu, que eu tive aqui, né, que me ensinaram, sobre humildade. Né, em ter humildade para aprender com os outros, né? E isso é fundamental. Eu estou aqui aprendendo com você, como eu te disse, ó, já tenho meia folha aqui de aprendizado, estamos partindo para uma é folha lá, completa lá. e tudo que você me traz aqui é fundamental, é tudo que eu escuto, né? Eu tento absorver para mim também. Eu sempre falo que as trajetórias que vêm para cá, né? Elas são diferentes em caminhos, mas elas têm muita coisa em comum. Muita coisa em comum. Muda o caminho ali, a profissão tudo mais, mas em comum ela tem várias coisas. Isso é muito importante agora né como você disse aqui ó você tem que se colocar como prioridade eu li isso uma vez acho que foi no eu não lembro eu sou péssimo em, em lembrar as pessoas que falam mas eu li assim vez, pessoas é, é eu, eu sempre falo mas um dia você 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 processado por plágio mas eu nunca falo que sou eu então tá tudo bem então assim pessoas boas né pessoas felizes é, deixam outras felizes, pessoas curadas curam pessoas, né? pessoas tristes entristecem pessoas, né? pessoas doentes adoecem pessoas, então você reflete o que você tá, sim, sim, né? Sim. E eu todas as vezes que eu parei na minha vida e me senti bem, cuidei da minha saúde, treinei do jeito que eu gosto de treinar, eu tenho uma bicicleta ali, né? eu faço triatlon e ultramaratona, tô treinando para correr 100 km né? então assim eu gosto muito Legal. de esporte então, assim, eu vivo isso. Isso me faz bem. Eu, se eu fico sem esporte, eu estou mal. Mas todas as vezes que eu estou bem, né, me, me, me estudando, por exemplo, né, uma pessoa que vai lá, se atualiza, tudo que eu aprendo, eu jogo o meu trabalho. Eu estou fazendo hoje um projeto totalmente diferente que eu busquei fora um conhecimento e aplico o trabalho. Ou seja, quanto mais eu me desenvolvo e estou priorizando a mim, eu estou ajudando a empresa também. Então, claro que isso é fundamental. Que bom que temos sim, sim. gestores e líderes que pensam assim. Agora, Renan, <coughs> é o seguinte. Você tem também sobre alguns pontos que eu tinha anotado para te perguntar. É, você sim. fala sobre gestão coletiva, gestão pessoal, mas você fala também muito sobre diversidade, né? que tem é, é diversidade louco. dentro de uma gestão. Né? E a gente, assim, até atualmente, né? esse, esse episódio está indo por ar agora em julho, mas a gente teve é. há, há dois meses atrás casos, né? e recentes, estamos tendo na no futebol, publicações sobre racismo, racismo né que a gente teve uma grande infelicidade lá, no caso do Vinícius Júnior, foi ridículo, a gente teve um outro caso de um cozinheiro agora, recentemente, que foi num programa de televisão que também foi ridículo. né? Então, a gente tem vários episódios e a gente sabe que isso é normal e comum, infelizmente, que esse ridículo ainda é normal. Mas como você, como gestor, atua no, nesse ponto? Como você entende essa questão horrível que existe sobre racismo, e não só talvez sobre racismo de, de cor, né? estou falando sobre diversidade também, pessoas que são homossexuais né? ou, ou têm outras orientações, mas como que você, como gestor, lida com essas diferenças e se isso realmente é algo que existe aí no mercado de trabalho, tem que ser cada vez mais exposto e cada vez mais falado para que nunca mais socorra.
1: ocorra? Esse ponto é muito importante falar porque a primeira base de tudo é o conhecimento Quando a gente fala em letramento racial As pessoas pensam que só quem tem que estar tá letrado São as pessoas negras E as pessoas brancas tem que ter letramento racial E entender a importância de quando Ela extermina o racismo que tem dentro dela Ela cresce mais como profissional Como ser humano É melhor para tudo Então trazendo aqui hoje Esse Hernani aqui Teve que destruir vários outros Hernanes Eu venho de uma família é, evangélica assim não é católica evangélica tal e muitas coisas com conceitos visões é, preconceituosas algumas coisas homofóbicas então eu, é, homo, é, homofóbicas lgbt fóbicas também é, vamos colocar também aqui intolerância religiosa também várias coisas que tem isso o Hernani tinha quando o Hernani começa a ter acesso ao conhecimento... Ele começa a destruir esses demônios que tem nele... E quando ele começa a destruir esses demônios... Vou usar assim, tá? Que é muito ruim esses demônios que tem nele... Homofobia, LGBTfobia, intolerância religiosa, né? o machismo, que é uma estrutura gigantesca. Ainda estou nesse processo, porque é uma estrutura giga gigantesca. Né? Desde quando a gente fala que o, o, o Deus é pai, já começa aí, já dando um, um direcionamento masculino para uma entidade que é o todo. Né? Então, quando eu começo a desconstruir, a destruir tudo isso, essas coisas que tem em mim, começa a nascer o um novo Hernani. E tudo isso vem com conhecimento. Quando eu conheço a minha atual companheira, que ela é feminista, que ela já está muito mais avançada nesses pontos comigo, começa a conversar comigo, começa a me direcionar. Então eu começo a aprender isso, eu tinha 21, 22 anos na época, né? 21, 22 anos carregando todas essas questões que são estruturais no nosso país e em uma boa parte do mundo. E isso não significa que ser estrutural a gente tem que aceitar. Não, é estrutural, a gente tem que derrubar essa estrutura e criar uma outra coisa que seja melhor para todo mundo, melhor para o meu filho, né? melhor para os nossos filhos, melhor para a gente também. Então, o primeiro passo foi o conhecimento. E nessa busca incansável por conhecimento, curiosidade, eu vou trazer esse tema de curiosidade porque é legal. Porque... A gente, quando criança, a gente pergunta tudo, a gente é curioso, pergunta tudo, tudo, tudo a gente pergunta. Aí vai crescendo, vai ficando ranzinhos, vai ficando chato, deixa de ser curioso. Deixa de ser curioso, deixa de se conectar com a curiosidade, que é o que desperta pra você poder aprender. E eu despertei muito isso né, em mim a partir ali dos 24 anos e com a chegada do meu filho é que eu tô mais curioso ainda, porque eu percebo quanto isso é fantástico no meu filho que tem um ano. Quanto é fantástico você ser curioso, aprender, se encantar com tudo. Então, eu comecei a buscar, a ler livros, né? assistir youtubers, participar. Né? Não é porque eu sou um cara hétero que eu não vou participar de um protesto, de uma manifestação LGBTQIA+. Não, eu tenho que estar lá para poder fortalecer. Não é porque a, a, a tal pessoa ela é branca que ela não vai participar de um evento antirracista. Ela tem que estar lá porque a voz dela é importante para que outras pessoas que nem ela também escute. Né? Então, o conhecimento é muito importante. Hoje eu vejo muito, além de casos de racismo na mídia, mas dentro das organizações também, incluindo gestores, sem saber lidar como, porque tem as, a, as suas percepções de mundo que nem eu tinha. A diferença é que eu, eu fui buscar conhecimento, me permitiu aprender e eu entendi que o mundo muda. A gente muda, a cada seis meses a gente é uma coisa diferente, o mundo muda. O que era lá nos anos 2000, agora 2023 já é uma outra coisa. A gente tem que acompanhar essas mudanças, a gente não tem que estar tá, é, tal, tá, não, tem que acompanhar essas mudanças para... Tem uma sociedade melhor. Então muitos gestores não se preocupam em entender isso. Quando fala de vaga afirmativa, não, é porque o preto quer tomar a vaga do branco. Não, é porque aquelas vagas que tem ali não tem pessoas pretas lá. A gente precisa colocar para ter visões, percepções diferentes para representar de forma demográfica o que é a sociedade brasileira. Né? As pessoas com deficiência, né? que quando entram não são promovidas. O problema não tá nela, né? o problema tá nos gestores, nas pessoas que aprovam a promoção, que não consegue destruir essas visões. Tem que ter uma pessoa fantástica ali com currículo, com experiência de vida, com propósito, com ideias inovadoras que pode acrescentar bastante, mas ele vai associar a, 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 a deficiência a outra coisa, a, a improdutividade. Não. O problema está nos gestores. O problema está em que bate o martelo que não vai procurar a informação. Recentemente agora eu ganhei da empresa um reconhecimento e ganhei um valor aonde era para gastar só com cursos, compra de livros, essas coisas uma plataforma. A primeira coisa que eu comprei foi gestão da diversidade. Eu não estava com grana para pagar, foi o que eu fiz também, gestão da diversidade online. Né? É fácil online, não é fácil. Tem que ter muita disciplina, mas fiz online. Aí já peguei um de oratória, já peguei um de marketing pessoal, porque eu sou muito ruim para me vender. Quando fala essa palavra, você tem que vender, você tem que se vender. Se se vender, batia com se, se corromper, mudar seu... Eita, dá um, uma confusão na minha mente até que eu fui entender que o se vender é você mostrar você está, o que você está fazendo. Mostrar o seu trabalho, mostrar o, seu, a, o quanto você é, consegue entregar, né? Então eu estou aprendendo isso também Então é buscar, o primeiro passo é buscar conhecimento E quando a gente fala de empatia Não é só na forma Não é para ficar só na filosofia Ela tem que estar em atitudes A gente tem que sentir A gente tem que contribuir A gente tem que entender né, Que é importante Além de trazer as pessoas pretas As pessoas com deficiência As pessoas trans Além de, de colocar nas empresas A gente tem que incluir fazer cada vez mais ela entender que elas são importantes, dar oportunidade para realizar, para realizar, para transformar a realidade delas, quase assim como aconteceu comigo. Mas para isso o primeiro passo é quem bate o martelo tem que destruir os demônios que estão nele, o racismo que está nele, destruir a LGBTfobia que está nele, o capacitismo que está nele, destruir todas essas coisas para construir um novo ser que vai ser muito melhor de forma executiva para ele para a empresa no todo, e é pesquisa que aponta isso, pesquisas em Harvard, várias coisas que apontam isso, não é filosofia, são pesquisas, são dados, são números, vamos mudar o Google, procurar que vai ter várias, inclusive da Harvard, vai ter lá também, então é, é pautas que são necessárias.
0: Sim, muito bom você trazer isso, né, né falar sobre, sobre tudo, você fala assim, um conhecimento ele derruba o preconceito, eu anotei aqui, e você sabe que uma das coisas que eu, que eu sempre falo, que assim bom vamos supor que cheio de problema o país né não é só na educação né educação saúde segurança tá, tá, tá mas assim se você fosse começar né porque a gente sempre critica o que você faria eu, eu fiz essa pergunta para mim mesmo eu falei eu investiria em educação porque educação tem um livro que chama o, o dos hábitos esqueci o nome, aquele livro amarelo sabe do hábito e, e ele fala sobre hábitos angulares e, e hábitos angulares é como você tem um hábito por exemplo seja estar exercitar você automaticamente já vai criar um hábito de comer bem, um hábito de dormir melhor, porque você vai precisar, são coisas que uma coisa influencia a outra, e educação para mim ela é uma solução angular, porque assim, pessoas, quando você tem uma, uma população mais educada, essa população ela tende né por exemplo, se tem mais educação, a tendência de você fazer né, violência é menor, de você ser um cara violento, de você sair querendo matar, você pegar um carro e sair dirigindo igual um maluco, achando que você está numa pista e sendo que você está na rodovia, é menor para uma pessoa que teve educação. Né? Uma pessoa que teve educação, ela entender a questão de alimentação, por exemplo, sim, sim. porque eu entendo que você pode, né, é caro alimentar direito, entre aspas, mas assim, você pode ter escolhas melhores, né, priorizando sua saúde, qualquer um, né, ou pelo menos uma boa parte. Então, assim, ajuda se você tiver uma pessoa mais educada. Isso aí já melhora um pouco a saúde. Outro melhora um pouco a, a segurança. né Você melhora a questão econômica, porque pessoas com mais educação elas tendem a conseguir melhores oportunidades. Então, assim, a educação ela é fundamental, como você disse. E você falou com, como se ela quebrasse preconceitos, né? Eu conheço muita gente que, em tese, não é preconceituosa ou racista, mas ela não entende que estruturalmente ela é. Ela Sim, fala assim, ah, não.
1: Isso é, o máximo. é
0: Mas ela fala assim, não, mas é, não tem que dar prioridade para negro, para não sei o que, tem que ser igual. A pessoa com melhor, que tiver maior capacidade ganha. Ok, eu entendo até esse pensamento, só que ele é totalmente errado. Se essa pessoa se perguntasse, estudasse, entendesse que o problema está lá no começo. Se você não dá oportunidades iguais para negros e brancos, como que você vai cobrar que lá na frente, quando chegue o negro e o branco, para fazer um processo, eles tenham as mesmas condições, porque o problema tá lá, né? Como a gente teve um, um cara aqui, que foi o Samuel, ele fala: bom, os caras que estão na rua, os caras que estão ali, estão a minha cor, Fábio, não a sua, né? Então, assim, a, a minha raça, ela, tem, ela tá mais presente nas periferias. Então, assim, a gente precisa fazer o que você falou, né? por que com que uma população que, que tem X% né, de, de, de uma cor e de outra, por que que na hora de a gente fazer essa visão dentro das indústrias corporativas não é igual, é desbalanceado? Tem uma coisa errada, né? Então assim, uma das coisas que eu aprendi primeiro, que você sim. falou, é que a gente tem que sim lutar a, a desigualdade do outro, né? Eu já participei de movimentos contra para mulheres no automobilismo, né? Mesmo não sendo mulher, eu tô lá como representante do homem dizendo, que eu também me importo, né? Porque quando a, as duas partes se juntam Aí sim eu acho que o movimento ganha força. Quando o negro e o branco tá junto, quando o homem e a mulher tá junto, quando o trans e o cara que não. heterossexual tá junto. Eu acho que é aí que ganha-se força para a gente destruir essa, essas barreiras, esses preconceitos, essas coisas que não deveriam existir. Bom, agora, dado isso, olha, você viu que eu, tô, pessoal, estou doente hoje, né? Eu falei hoje, antes do, da gente começar por dentro né, que eu ia tossir umas 20 vezes. Eu ainda não tossi. É um muito tá, pouco. Está na segunda. Estou na segunda. Só uns pirrinhos. <risos> Mas agora, Hernani, uma coisa que eu queria te perguntar é justamente isso. Né? Você falou desde o começo, eu falei que você fazia várias coisas, e agora você falou sobre oratória, vendas e tudo mais. E agora que a gente está chegando na nossa parte final do nosso podcast, que eu queria te perguntar justamente isso. Né? Você fala também sobre marketing digital, você tem outras habilidades. Como é, Hernani, construir dentro né, dessa tua trajetória profissional, outras habilidades né, como é o Hernani que tem a gestão de pessoas, mas também fala sobre mentoria de carreira? Como que é ter o Hernani que faz a gestão de pessoas, mas também fala sobre marketing digital? O quanto isso é importante para você, essa, né, essa multitask que você é, multitarefas, né, ou entender de coisas diferentes? Como é isso? Importância para o profissional, Hernani?
1: É, é, antes de chegar na importância, a necessidade hum. trouxe a busca por essas habilidades. Né? Então, por exemplo... Como é que começou? Eu já conhecia um pouco, né, chegada ali do Facebook, eu digo aqui que eu tive a oportunidade de ser milionário. <risos> Onde foi essa oportunidade? A primeira foi com o Bitcoin. Um Amigo Meu somos Nerd. Dois, tá... Somos dois, O ah, um Amigo Meu Nerd, isso foi 2008 ou 2009, por aí. E ele chegou, surgiu uma tal de umas uns uns moedas digitais aí. do Assim ah, a informação chegava do... dos gringos aí, que é tal, disse que isso aí vai ser o futuro. E é um centavo na época, era um centavo, era dez centavos. É, vou comprar umas, não sei o que tal. Tá. Eu falei, não, cara, isso aí vai, é, pra, é hacker, não sei o que. Não vou sair, não, não sei. <risos> Se eu tivesse comprado aquela época, um real, um real, se tivesse é. um real e tivesse comprado naquela época, esquecido, depois recuperado, já tá cheio das granas, mas eu não sabia, né? Esse episódio é então
0: foi... do, dos caras que não compraram quando puderam, porque eu também tive essa isso. possibilidade.
1: Chegou lá e, e olha aí, chegou informação onde informação não chegava na minha cidadezinha. Então o brother trouxe isso e a gente. Não, não, não. aí a segunda é: Facebook, período de 2012. A 2016, mais ou menos Que a entrega era muito alta Sim. 2012 a 2015, por exemplo Não a 2015, mas 2012 a 2014 Você tinha uma página com 100 mil seguidores E você postava Aquele conteúdo aparecia para os 100 mil seguidores Era fantástico Só que eu não tive visão empreendedora para isso Porque eu, todo mundo ficava naquela, né? Costume, né? que chegou o Orkut, aí o Orkut morreu chegou o Facebook. Aí todo mundo ficou assinado mas já morreu vem outra coisa. Sempre teve essas questões e nisso ele tá aí até hoje, Facebook. Mas enfim, então eu já conheci algumas coisas, já tinha algumas páginas, já movimentava, mas eu nunca olhei de forma empreendedora, estratégica, pra ter uma visibilidade, para ter um alcance pra tudo isso, mas eu sempre acompanhei. Só que minha, minha companheira, ela também tem um trabalho artístico. E aí, o sonho dela era cantar. Aí ela trabalhar na mesma empresa. Aí, um dia, ela saiu. Eu falei, ó, seguinte. Você saiu, tem só a grana. Ou a gente compra o seu apartamento. Ou vamos investir no seu sonho. Vamos investir no seu sonho? Vamos investir no seu sonho. A gente se estruturou. Eu vou fazer assim. Você vai criar a arte... E eu vou ser a parte da gestão executiva e a parte de mídias eu vou aprimorar. Então fui fiz alguns cursos, entendi que dentro das redes sociais tem muito de psicologia, né muito, 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 muito mesmo, né? de como direcionar, persuadir, engajar, fidelizar. Então fui estudar sobre isso, aí estudei também sobre posicionamento, gastei muito dinheiro em vão posicionando errado a pior coisa, tem muito dinheiro funcionando errado, então fui aprender e desenvolver sobre isso fui, continuei desenvolvendo pronto, chegou a alta do, do marketing digital, né, do social media de várias coisas inclusive, nas eleições de 2018, foi algo que eu deixei de ganhar dinheiro também porque eu poderia ter é, pego candidatos e tal, mas eu não quis porque eu tava focado no meu trabalho, então com toda essa necessidade, primeiro eu fui buscar o conhecimento. E aí, hoje, hoje eu tenho, um, eu tenho uma página que tem 900 mil seguidores, né? uma página de conteúdos variados no, no Facebook. Na verdade, é a minha página, que era uma página artística, e virou uma página como se fosse um perfil pessoal, porque eu também tenho uma loucura. Eu não gosto de seguir padrão, eu gosto de ser autêntico. Então, se for abrir meu Instagram, ele não vai ter aquele padrão bonitinho tal, não sei o que, não. Meu Instagram sou eu. Vai ter filmagem simples, filmagem da hora, tal. É isso, é real. Porque eu não vou vender uma realidade que eu não tenho. Eu vou vender o que eu tenho e que as pessoas consigam ter ou até melhor. Mas eu não vou aproveitar que eu estou passando num local que dá para bater uma foto maneira, bater uma foto e criar uma realidade que eu não tenho. Não. Eu faço a rede social tentar ser um pouco do que eu sou e não tentar viver um mundo que não é meu. Porque se eu conseguir chegar nesse mundo tal, tá, legal. Então assim, eu sempre trabalho é a vida como ela é, né? É a arte imitando a vida e não a vida imitando a arte, né? Então eu sempre faço isso. Então esses conhecimentos que eu adquiri me ajudam, até hoje, já tô estudando um pouquinho de LinkedIn e tal, algumas coisas que é importante, né? Mas TikTok eu já já tô dominando ali algumas coisas de gestão de tráfego na gestão de tráfego do Google Ads, do TikTok, do Facebook que é o que eu mais domino, que hoje é Facebook, Instagram e o WhatsApp. Então a gente tem que acompanhar porque por exemplo, é, se eu quiser vender palestras, exemplo, eu não tenho esse sonho, mas se eu quiser vender palestras, não preciso contratar alguém para poder fazer, eu faço, faço muito bem, né? Ah tal, tá. fui buscar conhecimento, assisti vídeos no YouTube, achei um curso tal muito bom, eu fiz, fui buscar curioso, paguei curso que não valia a pena, mas paguei um que valeu muito a pena, né, então é isso, é, e, e, e aí o que é que tá acontecendo dentro da empresa que eu trabalho? Hoje, eu falei aqui o programa que a gente, por exemplo, que eu uso, né, o StreamYard, o StreamYard eu tenho um domínio de fora, não tenho o um domínio do OBS porque eu não quis estudar sobre isso. Mas além de marketing digital, eu também sou videomaker, eu filmo, edito, eu tô <risos> meu home studio aqui, se eu quiser gravar o um microfone aqui. tem tá? tenho vários conhecimentos, várias habilidades. Tenho minha GoPro Hero 6, tenho minha câmera outra aqui para fotografia, para filmar, pega minha esposa, bichinha vai e filma. <risos> então assim, é, várias habilidades e hoje dentro da empresa que eu tenho, ela usa o Workplace de uma forma corporativa, onde só quem é funcionário tem acesso estrategicamente eu já domino então eu não preciso depender de uma área de comunicação se eu quiser fazer uma live com convidados no workplace eu tenho acesso à plataforma e eu faço e aí eles já estão me procurando como é que faz? Eu... <risos> então é assim então todas essas buscas incansáveis por aprender um pouco de tudo está me ajudando para várias coisas alguns momentos eu estava à frente do que estava acontecendo né e eu não percebia o primeiro foi do Bitcoin né que aconteceu segundo do Facebook e agora essas coisas que eu aprendi dentro da empresa está me favorecendo bastante e tem muito potencial muito potencial a, a inteligência artificial ela é artificial ela não vai conseguir substituir a gente vão tentar vão tentar mas ela não vai conseguir substituir a gente porque quem compra quem precisa comprar, quem traz a grana, tudo isso, são pessoas. E as pessoas que conseguem se conectar às pessoas são outras pessoas. Então vai ter trabalhos que quem vai se conectar às pessoas são a gente. Não, a inteligência artificial não vai conseguir. Vai tentar, mas não vai. A não ser que chegue num negócio de filme aí e tal. O que a gente tem que ter é estudar para ter habilidade para poder conduzi-las também. No mundo artístico, você falou uma coisa muito importante da educação. A educação... Ela tem que ser prioridade. E eu também gosto de ir além. A cultura é tão importante quanto a educação. Porque a cultura leva a educação. Mas nem sempre a educação leva a cultura. Opa, como assim? É muito louco. É. Nem sempre a educação leva a cultura. Conheço várias pessoas, inclusive eu vou citar um aqui que é daqui de Fortaleza, vou citar o nome dele Neguinho do Rap. É, hoje está em liberdade, mas passou em cárcere privado mais de 10 anos, não sabia ler nem escrever, tal. Ele aprendeu a ler, escrever, porque da cultura, porque da música, em especial rap. Ele aprendeu a ler, escrever porque da cultura, a partir da cultura. Quando ele saiu de mais de 10 anos em cárcere privado, ele foi para a rua e você sabe que não tem oportunidade sabe o que a gente tem que discutir, como incluir essas pessoas também, o que é que ele fez empreender, comprou ovo e foi vender, e o que é que ele fez para chamar a atenção, música os jingle dele cantando e faz sucesso nas periferias aqui em Fortaleza onde ele chega todo mundo conhece, compre ovo empreendedor nato faz ações sociais nas creches né, periféricas, faz e leva ovo não fica rico não, porque o dinheiro que ele ganha retorna pro povo ele faz ali toda a movimentação, a estrutura dele, tem as coisas dele. Então, assim, a cultura levou ele à educação, à leitura. Ele lê algumas coisas, tá, até e tal. Mas tem pessoas que tem pós, que é doutorado, que não vai até a cultura, que faz parte de uma estrutura, que não vai conhecer a cultura, a importância das artes, não vai buscar, tem bloqueio Diz assim, ó, música boa é só a música antiga Eu sou amante da música antiga Sou amante, mas também tinha seus problemas Não vai pro procurar conhecer como é montado todas, todas essas coisas, não vai Não significa porque você tem um doutorado, por exemplo Que você conhece tudo de cultura não, é uma coisa que tem a ver com a outra Mas a cultura vai ter que te levar A cultura, a educação Porque vai ter coisas que você vai ter que Até pra compor, para qualquer coisa Você vai ter que dar uma pesquisada, não é só eu, eu, particularmente, eu não acredito em talento Ah, eu acredito em dedicação Talento? Ah, não em talento? Como assim? Eu não acredito, eu acho talento, primeiro, injusto Não é possível que um vai ter talento para isso Outro para esse, esse aqui não vai ter talento, não eu acredito que os meios que você convive geram habilidades. Se você nasce numa família, nem sempre, mas você nasce numa família que respira futebol, que fala futebol, tirar para o campo desde pequeno para vejo. Que só fala sobre isso e isso aqui. Você não vai ser o Neymar, mas um mínimo de futebol você vai entender. <risos> Meu filho tá aqui chutando a bola e gol, chutando a bola e gol. Já começou é o talento, não é a influência. Ele foi para creche na quadra, botaram lá tempo pra eles brincar e chegou aqui do nada. Tá, eu já tô influenciando. Não sei se ele vai ser o Deimar, mas é influência. Então, dedicação, uhum. talento sem dedicação não é nada. Dedicação ela é o que vai te trazer ali o, o retorno que você almeja. A Beyoncé é a Beyoncé porque ela corre na esteira cantando porque a dedicação lá é o extremo. Ela não ia chegar ali só porque ela é bonita e maravilhosa, tem uma voz, não. É a dedicação dela, o Jay Z é a dedicação dele. E assim como várias outras pessoas já deu uma viajada, né? Legal. <risos> mas, é... <risos> mas é isso aí. Muito
0: legal, muito bacana você trazer todos esses exemplos, né? Falar sobre isso, né? Eu acho que é, é muito importante, né? E hoje eu tenho a mesma visão, né? Eu faço funções distintas, né? Dentro do, do de onde eu trabalho, inclusive porque eu só não trabalho onde eu trabalho, né? Eu tenho os meus negócios também, né? Eu tenho outras opções. Isso me ajuda muito. Né, eu tenho aqui o podcast, por exemplo, né, eu vou aqui eu gravo com você, para gravar com você eu tive que aprender a falar. Né, eu tive o episódio número 33, acho, a gente está no 105, né, há 70 episódios atrás, mais ou menos. Aí eu tive lá, o cara falou, bom, o seu 33 está melhor que o primeiro? Eu falei, muito melhor. Ele falou, por quê? Ele falou, porque é treino. Você está treinando, 30, você está fazendo, 30. você fez um, dois, três, quatro, cinco, três e agora hoje, por exemplo, o meu 105, você acha que está melhor que o 33? Com certeza. Né? E daqui para sempre melhor, porque eu estou continuando treinando. Né? As cópias que eu faço, né? as artes que eu faço, porque tenho que fazer toda a divulgação, eu estou lá, estou treinando, estou treinando de estou treinando fazer coisas que tragam emoção. Né, que tem uma sim, sim. trilha sonora, entender a importância do som aliado ali com o que você está falando, tudo isso te desenvolve e te dá outras ferramentas. O que nos faz, né, e é muito importante para todos os jovens, o que você falou, que eu quero contextualizar para a gente acabar, que é o seguinte: te deixa mais pronto e com um arsenal né, de, de, ali maior. Né? Você não está dependendo só de uma coisa. Quando você é muito bom, mas você só sabe fazer aquilo, né, se qualquer coisa acabar, seja na empresa ou seja no mercado, virar, você fica esnucado. Quando vou você tem outras caramba. opções... É, cara, hoje em dia eu já falei... Eu sou um cara que eu programo... Hoje em dia a minha, minha maior função hoje é desenvolver software... Mas eu vou te dizer... Se eu ficasse só entrevistando e conseguisse viver disso... Eu ficaria aí adorar... Porque é uma área que eu adoro também... Tem outras coisas que eu gosto... Mas assim, eu tenho uma versatilidade que me ajuda... Quanto a profissional... Quanto a perspectiva do futuro... E quanto a me dá até uma certa segurança... Eu não estou dependente só de uma coisa... Né? então assim para todos os jovens é claro que eu acho que no começo principalmente da trajetória ela tem que ser um pouco mais focada mas conforme você vai se desenvolvendo é importante você ter outras opções é importante você buscar o conhecimento que você falou aqui desde aqui da, da quarta linha aqui que eu anotei até o final <risos> da página buscar conhecimento aprender coisas novas deixa eu entender que que esses caras sabem isso é fundamental Bom, Hernani, eu gostaria então de te agradecer. Vou deixar só um espaço para você falar tchau para os nossos ouvintes. né? Se você quiser deixar uma mensagem final, a gente é chegou ao fim de mais um episódio aqui. Muito obrigado pela aula que você nos deu. Muito obrigado Opa, por todos rapaz. esses insights. Com certeza eu aprendi demais. Essa
1: palavra é resposta, é, é, é aula. É, mas foi sem dúvida uma aula, <risos> uma, uma troca, mentoria uma... grátis
0: aqui. Então, muito obrigado. Espaço é todo seu, Hernani, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais também, que eu vou
1: deixar os links aqui. Bom, você pode me encontrar no LinkedIn Onde vai estar Hernani dos Santos né Para perfil corporativo Para perfil artístico né Tem outro Hernani Que eu não trouxe ele aqui agora <risos> Mas tem ele Que é o Hernani RVM Você pode procurar também Mas para o perfil, perfil profissional Porque o artístico não é o meu trabalho Não é Sim. o meu trabalho Se fosse legal também Mas não é eu, é, o meu trabalho é gestão de pessoas, diversidade, várias outras habilidades, né? Então aí é no LinkedIn, inclusive eu estou sempre compartilhando vagas lá, que, vagas externas, quando, quando é para contratação externa, sempre compartilhando. E é uma rede que a gente tem que procurar a usar, porque hoje pouquíssimos locais estão se pedindo currículo. Sim. Tudo é através do LinkedIn, da Gup, né? Essas ferramentas que a gente tem que estar tá acompanhando, né? E é isso, a mensagem que eu vou falar é, o estudo é o escudo, essa é a mensagem.
0: Muito bom, estudo é o escudo, gostei, e vou mais uma vez anotar aqui nessa grande página, nessa grande oportunidade aqui que todo mundo teve. Hernani, muito obrigado então, sucesso aí na sua trajetória, vou deixar todos os links aqui na descrição desse episódio, então não se esqueçam, pessoal, sigam aqui o nosso perfil, né, o nosso Spotify. Não deixe de avaliar também, se você estiver no Spotify, e de apenas seguir e ativar as notificações por no YouTube. A gente espera né, que você e mais pessoas possam aprender também, que a gente possa crescer e trazer essa mensagem ao maior número de ouvintes para que todos aprendam também. Então muito obrigado, obrigado, Hernani, obrigado a você. Semana que vem tem mais, terceira temporada do MatrizCast. Espero vocês. Valeu!